0: 永续路上是 Impact Taipei 经营的 Podcast 节目。联合国在2015年提出的2030永续发展目标，与我们的生活息息相关。我们邀请不同类型的组织一起来分享，在这条有实践永续的长长道路上，拥有什么样的理想与目标呢？这一集的永续路上很开心，我们邀请到的是格外农平的子昂来跟我们分享。那格外农品其实过去是参加 Impact h u 跟慈济一起呃开展的一个孵化计划，而且还是第一届的伙伴。那所以呃跟子昂，然后或是跟格外农品，其实对于我们来说其实认识了非常久了。那呃接下来就是我们也很希望就是可以呃透过永续路上一起来跟子昂聊聊，就是在过去到现在呃在这一条永续路上到底实践了哪些事情，然后以及最近的近况。那呃首先是不是就邀请子昂呃跟观众朋友打招呼呢？然后也顺便介绍一下格外农品最近在做什么事情
1: 。大家好，我是格外农品的子安哈。那格外农品其实就是一个专注在处理规格以外的农产品的一个品牌。那我们在产地可能会看到一些，比如说过大过小，或者是有一些轻微损伤，或者有时候它都没有问题，它就是呃供过于求的状况。那这样的东西，我们把它呃价值化，那希望可以再被大家所接受，延长它的产品的寿命。这个是我们品牌
0: 成立的初衷，这就是格外农品。嗯，了解。那我还蛮好奇，就是呃，到底为什么一开始子昂，然后以及跟你的共同创办人，然后会就是毅然决然跳进来，就是呃这个圈子，而且尤其是在农业的这样子的一个产品或是推广上面。其实我我
1: 上一次创业的时候，我自己是开餐厅的。然后开了餐厅就，就那个时候刚好遇到高丽菜的崩盘，所以就会帮忙农民去销售高丽菜，卖给同业啊，干嘛的这样子，所以一直有这个印象。那后来餐厅收了之后，就想说休息一阵子，然后想要在南部开一间公平贸易咖啡店，所以就去拜访生态绿，因为之前就认识他们，然后刚好就五个朋友凑了一点钱要开店了、啊，结果。去的时候就是其他朋友都迟到都晚到，只有我是早到的，所以我就跟生态绿聊这个格外品的故事。然后我那那阵子也很闲，真的都跑产地去想要了解这个东西。结果后来伙伴他们都到了，然后生态绿的那个那个文燕跟婉如他们就说：“你们不要开咖啡店了，你们那一点钱开咖啡店一下就烧完了。你们把钱给他，他有更适合、更应该做的事情。”然后他说。我觉得生态绿也应该要投资，所以他们也投资进来，然后我我们就这样突然就从本来要开咖啡店，突然变成格瓦东米这个品牌这样子
0: 。哦，太有趣了！我其我其实不知道这前面这一段，<笑>我只知道从我们开始之后的这一段，就是前面那段故事完全不知道，<笑>就是被推的创业这样呃、嗯，很有趣，很有趣。那呃，我还蛮好奇，就是因为从这样子的历程，就是从原本是看到问题，然后跳下来解决问题。那可是因为在这一端来说，就是在尤其是在做格外品或者在农产品这一段，其实很多时候，其实你很需要跟呃在现场的这些农友们去做，不管是保弄啊，或邀请他们，或是你要怎么样能够呃让。建立信任感，让他们愿意把他的产品，因为通常对他们来说，他会觉得说，相对来讲没有附加价值。然后我为什么要跟你这样子合作呢？你真的可以帮到我吗？所以我不晓得，就是在过去在这样子的故事里面，呃，你们是怎么样邀请这些农友一起参与或一起加入？然后在过程当中，是不是有遇到任何的挫折，或者是呃不为人知的故事？其其实我们真的花蛮多时间做功课的，我们
1: 。现在合作的大概那六七个农友，其实是从一百六十几个农友里面筛选出来的。然后，当然一开始去拜访的时候，大家会觉得你们是谁啊？你们要买多少？你们呃，为什么问这么多？那所以后来我们慢慢被打枪几次之后，慢慢就会了解，为我们自己的问题在哪里。比如说你，你你你要告诉他你你要干嘛？你是谁？你要买多少？然后你要跟农民是一样作息的人，你不要。农民在睡午觉的时候打电话去吵他，或者他在产季的时候去吵他，这个是你要应该要了解他们的状况。然后我发现有几个逻辑是比较能够理解，就是青农他们会想要做一些不一样的事情。所以我如果跟一些比较长辈的农民聊，他可能不太能理解我们要干嘛。可是如果跟青农聊，他会知道你想要做一些改变，他能够接受。然后通常我们是找一个家庭的。第二代或第三代，然后在网上，他整个家庭，他他去解说这件事情就可以被理解。然后我们再去实地看，说，诶你是不是照你说的？你真的是友善环境？我们还会跑去他的那个资材室去偷看说，说你到底用什么农药？你讲的跟你你做的是不是一样？你的垃圾桶就翻开了，就偷，我们就两个人，一个人去偷看，一个人去聊天，这样子，常常会发现有些真的讲话不不一的人，那就是直接淘汰了。所以其实花很多时间筛选出来，然后这目前这几个农友都是从我们。第一年开始合作到现在，其实基本上就是稳定
0: 。了解，那是针对在这些农友，就是比如说好，针对你刚刚提到可能相对不符合的，你们会淘汰。但是我不晓得，就是那针对格外农品来说，会不会也会有另外一个角度，其实是会思考的是，那针对那些他可能还有一些进步空间，或者是他其实还可以被呃 t 的。那有没有机会是，其实你们会觉得说，哎、欸，我其实可以站在我来协助他，我跟着他一起呃成长，我来陪伴他这样的角度来去做不同的转转变
1: ？其实应该有一个比较好讲的例子，就是我们之前一开始找的时候，农友是小农，然后变成他供应给我的量其实是不够进工厂的。我到进工厂那天才发现，就是他答应给我，比如说答应给我五百斤，结果那天他说不行，我给你的货没有了。所以我后来才发现到，其实我们不是，我们不能找小农，就是你的小农，然后再分出来格外品，其实是没有规模量的。所以后来我们找的是大的农民或者是合作社。所以那个那个成长其实是后来我们就告诉农友说，哎，你的成长跟我们成长步调是不是一样？那如果你成长步调跟我不一样，那我就会建议你说，其实你们农民几个小农可以共组一个合作社或者产销班，你们才会有规模量，一起用设备，一起用品牌，一起一个集货场。那就是跟我们同一个 tempo 这样的成长方式，是我们会建议他你应该去做这样的方式。嗯
0: 哼，那呃，因为我知道就是格外从过去到现在，其实做了很多的转变，然后也呃有很多不同的产品。那不少的就是子昂可以来跟大家分享一下，就是呃以目前来说格外最喜欢或是最想要让大家所知道的产品，呃有什么？然后以及就是到底他们有什么样，比如说很特别的吗？然后或者是在整个永续的过程当中，你们会不会特别就是也会 highlight 每个不同产品后面的永续的理念跟故事？我我们目前主
1: 要就是两个系列的产品，一个叫果茶酱，这个是从一开始就做的东西。那为什么叫它果茶酱？是因为它除了可以磨吐司当果酱用之外，它也可以泡茶，所以我们卖很多给一些饮料店啊、一些咖啡厅，他们可以做。呃，饮料可以做吐司，可以做松饼，可以做冰品，所以他们说，哎，买我们的原料就是一降到底。那对于消费者来说，其实我们东西，我我觉得也是蛮有自信，因为我们都很实在在做这个东西。然后我记得有有消费者跟我讲过一个故事，我觉得蛮有趣的，就是他说他的他家的女儿就是早上都会赖床。然后他说，他只要买格外农梅的果酱，他就准时起床，还帮妈妈做早餐。<笑>这个你就大家听到就知道多厉害了，对。特别是我们的有一个那个草莓果酱，大家真的真的那个很厉害，因为它是用草莓最后一个花期的小果做的。那其实很费工，可是你知道果很小，它的香气其实反而是更浓的。你要吸引更就是那个本能嘛，你要吸引更多人注意，所以它就变更更浓郁的味道。然后另外一个系列是我们的水果气泡麦汁，然后它是一个。简单来 说， 它是一个没有酒精的水果啤 酒， 就是我们在呃麦芽在发 酵， 然后要就是变成单糖之 后， 就直接让它停止作 用， 所以它不会有酒精。然后它是用台湾的水果的原汁下去 做， 是没有香料、没有香 精， 完全是直球对决的台湾的水果下 去， 然后去符合我们比如说宴席的或者尾牙的场 合， 有些人他不能喝 酒， 不管是开 车， 不管是孕 妇， 那一定会有这样的需 求， 所以我们就切入这个市场。然后这个蛮受很多的企业，特别是伟牙，很多老板跟我们说，他现在办伟牙，他终于很放心，隔天早上不会有人通知他说有有会有人吃。对对对对，然后他又又可以写进他的 CSR 里面去，所以我觉得这个是我们主打两个系列是这样
0: 子。嗯，了解。那呃，因为因为刚提到就是，比如说以锅茶这样来说，刚刚说可以做茶，然后可以跟呃很多饮料店合作，看起来就是。呃，这一端其实很多是 to B 的一个服务，但是我知道，就是这几年其实格外也自己跳下来，开了一间就是呃格外农品的一个果茶饮。那我不晓得，就是对于呃子阳来说，就是你们自己跳下来做呃这样子的一个饮料店来说，就是茶饮店来说，有什么样子的想法吗？或背后的故事，然后契机也好，或者是呃其实对于格外来说，其实是另外一种不同的策略。我,我们那个时候其实蛮也是因缘际会，就是刚好我们
1: 呃我们供货的一个一个很好的合作的品牌，有一间茶艺馆叫做根独园，是蛮老牌的茶艺馆、嗯，然后他们旗下有一个饮料店，刚好要刚好要要要收了，然后他就。问我们说有没有兴趣接下来，所以我们就想说，哎，就接下来。所以其实我们有有定下来说，我们这一年我们就来玩这个饮料店，然后我们自己有规划一笔钱，就是来亏的，就大概亏完就、啊、就就就,就算了。但还好没有没有亏啦，就是小赚。那我们那时候做这件事情，就是想说，我既然要供应原料给饮料店，那我想要知道怎么样是饮料店的想法，所以我要自己跳下去做，才知道那个 SOP 是怎么样是最流畅的，然后使用量是最精简的。然后顾客的回馈是什么？所以我们自己跳下去做这件事情，那确实学到很多。然后虽然说我们因为因为我们在当当初在高雄火车站，那那边因为交通的关系，所以我们就把它收掉。可是其实蛮多人在敲晚敲晚说，哎，要不要再回来啊？或者是有其他形式？然后然后我们真的是学到蛮多的，会有后续很多不一样的开展出来
0: 。所以就是接下来会有，大家可以预期得到，应该会有几个蛮有趣的事情，就是。
1: 我们把那个 SOP 写出来之后，我们其实去年年底在呃桃园有一间，在卢竹那边有一间合作的饮料店、嗯、叫做绿绿发芽、嗯。那他们就是我们把整个系统给他们，教他们怎么调饮，让喜汗耳的小朋友也可以去做饮料。然后把那个 SOP 精简到让他们可以都可以操作，然后把危险因子拉掉，他们也不会烫伤，不会有任何状况。然后 run 起来蛮顺的。然后接下来现在台南这边也有人在问，说我们要把这个系统。弄出去，那所以我们在想说，把这个东西弄出去，我们是希望 for NPO 的组织一些一些，不管是各种账别或者是小朋友、嗯，或者我们希望可以去扶持他们，因为很多其实是有开店，可是他比较缺乏系统化的管理或者竞争力，嗯、所以我们希望把这个东西用不一样的形式让这个饮料店重新存续。那实体我们自己要不要经营门市？我们自己。可能还要再规划一 下， 因为当初其实蛮累 的， 我
0: 们自己都下去贴 板， 然后发现 哇， 做(笑)服务业真的很 累， 完全可以理 解， 没问题。所以就是如果听到这里 的， 就是企业伙伴也 好， 或者是非你组织伙伴也 好， 你有兴趣支持格万农品的 话， 就欢迎找子昂联 络， 就他们有完整的 SOP， 然后可以来个协助你们这样子。好， 那 呃， 我也还蛮好 奇， 就是因为其实。呃，格外品这这一个东西，或者是这一个名字，呃，其实一开始，呃，不在台湾，其实相对来讲没有那么多的民众知道，所以其实早期也会需要做很多的呃，不管是识农教育，或者是这些格外品的教育。那慢慢慢慢慢，台湾到现在，呃，才会有越来越多人了解，然后以及知道，其实格外品它其实就跟一般的。呃，蔬果一样，它其实就是都还是可以食用，然后它可以不用被浪费。那我不晓得在这一端来说，就是格外从过去到现在，在呃实践整个食农教育的里面是什么，然后以及你们会透过什么样子各种不同方式，因为我知道呃子昂很常跑各种演讲，那我不知道就是除了演讲之外，还有没有什么其他的方式，然后是你们也会很希望，然后很积极的。在推动整个台湾的这个食农的教育跟认知上我，我们最一开始当然是做演讲，那时候我们其实一直到现在都有
1: 做嘛，我们大概从2015年到现在做了讲了三百场了，就是已经深度的接触了很多的人。然后一开始真的大家都不不知道格外品，我们最早是把这个字从日文搬来的嘛，然后我们希望一直呃很努力的想要反转大家的概念，就是格外品是规格以外的农产品。我们希望用这个词去取代我们传统大家讲 NG 品、刺激品、瑕疵品这个比较负面的词，我们希望用一个中性的名词来取代。但是，一开始还是很辛苦。我,我记得一开始的时候，很多人都会说：“啊，你们那个东西就是捡的，那个是不要的。”甚至有人说：“你们那个是基因突变的东西，我吃了我基因也会有问题。”对。可是慢慢到这几年，就比较不会有这样的声音，也越来越多的团体在倡议。然后，甚至农委会，甚至很多农政农政单位、地方农业局都都在做这件事情，慢慢有一些转变。所以，我们现在除了演讲之外，另外我们也把这个东西，也希望它可以更深入进入到教育里面去。所以，像我们从去年开始，有被编进去呃幼儿的食农教育的教材里面，让小朋友从小就认识格外品这件事情，然后他们也认识格外农品这个品牌，知道有人在做这件事情。那我觉得蛮重要，就是。可能扎根的教育可以改变他，就像日本其实把格外品这类这个东西放在始童教育里面放很久了，然后他发现到这件事情会影响到小朋友的价值观。当他认识格外品之后，会减少校园里面的歧视跟霸凌。很奇怪哦，因为其实格外品就是跟你不一样，就是可能跟正常品不一样的。可是他如果认识格外品，他就知道我跟同学可能我比较矮，他比较高，或他比较。会念书，大家某种程度上都是不一样的，不会有人是刚好中间值，所以你在某一个地方一定是格外品。嗯、那如果我们都能够理解这件事情，就不会有歧视跟霸凌。我觉得我后来慢慢了解到这件事情，其实那个食农教育真的不只是只有农业，其实回归到教育当中，会影响整个社会运作。嗯
0: ，了解。其实其实我也不知道它的改变可以这么大，就是从一个就是从食物，然后。转移到人的身上，然后让大家其实有更多。我觉得就是，其实现在所谓大家在谈的，呃，多元共荣、包容，其实是一样的。就同样，我们对食物有很多的包容，其实对于人上，我们其实也应该要这样子的角色或态度。那呃，以格外来说，这几年其实我觉得发展的超好。对，就是从过往到现在，就是我知道就是一开始。呃，子昂很辛苦，就是跟跟自己的伙伴，然后就是两个人，就是几乎亲力亲为，然后要自己到处跑，然后现在就是慢慢的，之前也做了各种实验，然后有越来越多的企业愿意呃投入跟参与，那呃，就对我们来说，我们其实也发现到，其实这几年台呃格外跟很多的台湾的企业有很多合作，然后或者是比如说呃，甚至跟呃，比如说茶叶改良厂。呃，有有推出了一个新的产品，是在红乌龙这上面。那就是我不晓得，就是对于格外来说，就是为什么是什么样的契机，然后也一起来参与这样子的一个合作，然后做这样子的一个红龙茶叶的推广
1: 。呃，蛮有趣的，其实是，诶，应该说是两端呢、啊。就是那个时候台，台台东他们那边找到我们的时候，是想说，哎，好像看到格外农品这几年在推外销。然后他们说，其实台东红乌龙算是台湾外销比较有希望的茶种，因为它种植量比较大一点。然后所以他说，可不可以搭你们就顺便外销出去？那其实相对我们在海外的客户，他们也会也有人这样问他问说，你们有没有其他的产品可以顺便台湾的东西可以让我带？特别我们会被嫌弃，就是我们国外农产品本身的产品都很重，就是。果酱啊，麦汁，所以他们希望有轻的東西。用玻璃瓶，用玻璃瓶又很重，<咳>所以那个一个货货柜要背两次那个重量，所以他说有没有轻的东西，所以我们就刚好就跟台东红乌龙就就有这样的一个合作。那红乌龙是一个蛮有趣、蛮有趣的东西，它是就是乌龙茶里面最接近红茶的，就是发酵程度最高的，所以它的风味其实是很明显的，那个果香很香，然后很适合。不管是手摇饮或日常喝，是一个没有负担的东西，跟台湾我们过去在讲高价的那个高山茶是完全不同的东西。然后也是这几年新兴的一个茶种，所以我们也是看中它的潜力。我觉得好像应该可以推这个，它的生态跟过去那个高山茶的那个推广方式不一样。过去那个生态的既有的架构已经在，我们是没办法进去了。所以如果是红乌龙，我们还有点机会可以试上的这样子。
0: 了解，那刚刚讲到外销了，所以我也还蛮好奇，因为早其实也关注到，就是国外也开始往外跑。那我不晓得，就是在过去呃处理呃整个这样子产品的外销到其他的市场来说，有没有遇到什么样子的挑战，或者是呃其实有一些很有比较有趣的故事，然后想跟大家来分享的
1: 。我觉得第一个是，其实我们自己会跳进去做外销也是误打误撞，很有趣是。呃，大家可能都已经忘记， 2 0 1 8年的二零一八年的夏天，台湾应该说世界上发生一件事情，就是日韩贸易战。这个是我后来才知道，因为我们都固定会到台北出差，然后我就会发现， 2018年的暑假的台北跟其他的时间的台北是不一样的，就是路上好多日本人跟韩国人。然后我回去查才发现，原来是日韩贸易战，就是双方因为贸易三七的谈不拢，关税谈不拢，所以他们韩国人谈不拢就会抵制别人嘛。所以他们就不到日本玩，然后日本人就说：“那我不要到韩国玩。”结果那个夏天全部都到台北玩。我在路上看到很多日本游客，对不对？<笑>最近的第三地他不会跑去北韩嘛？他已经跑到台北，跑到台湾来玩。所以那个时候，我们就在几个呃观光客会来的地方，我们就把它做布置优化，让他我们那时候否否日本人看的，所以我们把它做日文标示，然后他们喜欢的感觉。所以我们设定一个日本人如果在台北待。五天好了，他得看到五次我们的东西，每一天要看到一次，所以我们在各个地方都有布置，然后结果卖得很好，真的卖得很好，然后好到后来就是陆续开始有一些贸易商会打电话给我们，然后我就说，哎、欸，奇怪，你们在哪里看到？他说他们都去观光区看到。我说为什么你们会去观光区看这些东西？他说你想一下，一个贸易商如果要卖东西去国外，他其实会担担负一些风险，所以他们会去。关、光景点去偷看哪些东西是外国人喜欢的，然后把它带出去。所以，我们其实是这样开始做外销的。然后后来就跟贸易商这样跑跑。然后去年开始，我们自己去上课，把这所有的东西从报关啊、检疫啦、啊、保险啊、物流、金流全部都学会。然后现在开始，我们自己可以跟贸易商这样洽谈，这样子
0: 。是，其实其实我觉得不单是跟国外的合作啦，其实在很多实体合作或者是在各种的。呃，合作来讲，其实真的是很需要，就是实体的碰面。所以，其实我觉得，就是虽然说 COVID 打破了大家各种的习惯，但但是实体它还是有一定的必要，是因为我觉得那是一个能够把两个人或两个不同的单位，能够去建立一个信任感很快的一个方式，然后透过那个信任感，才能够就是更加强这彼此之间之间的合作这样子。那呃，我也不晓得，就是以格外来说，在接下来的。呃，发展上面，呃，有没有什么特别的期待，或者是呃，比如说有什么样子的发展计划吗？还是有什么想要推出各种不同的新产品？因为我知道，就是你们从过去到现在做了各种的实验，甚至自己开店的嘛。然后现现在也有 SOP。那我不晓得，在下一个三年、下一个五年，就是以格外来说，会有什么样子的规划跟想象？
1: 我们现在就是都顺应顾客的要求，所以我们其实会希望自己也会研发新产品。那我们就蛮龟毛，所以我们产品其实已经。有一个新产品已经已经在路上，已经卡了两年了，所以因为疫情的关系，所以有一些改变这样子。那这个一定会开发新产品，然后另外也是会在希望找寻台湾其他更优质的东西进来 ，for 我们比如说贸易上的需求。然后海外的通路，我们现在也在拓展。就我们本来有在做，的，就是香港、日本跟加拿大是稳定的，那接下来希望主打新加坡啦、澳洲这些市场，再让它扩大出去。那我觉得台湾的。农产品很棒，可是过去我们讲一级的东西其实很难打出去，因为没有冷链，所以应该要结合台湾好的食品加工的技术把它带出去。这是我们现在希望希望做的。然后现在疫情结束解封了之后，其实有蛮多机会，新的机会出来了。然后这次疫情大家可能不知道，就是。因为疫情的缘故，台湾被很多国家看到，他们发现我们，所以，我现在在谈外贸，他们都其实都很能够很清楚知道台湾是什么样的国家。嗯、就是我们过去真的做了付出很多，我们是该是可以很
0: 骄傲的走出去的。可以开始回收了，对对对。<笑>好啊，非常谢谢子昂今天跟我们分享，就是呃格外从一开始的创立，然后到这过程当中，不管是呃做不同的转型也好，或不同的尝试的各种不同故事。那呃也接下来就是也想说，请子昂就是用最后的一段话，就是如果想要针对那些还不熟悉跟不认识格外品的观众，或者是呃还不认识格外农品的观众们，应该说听众啊，对，就是呃有没有什么话想要跟他们说的，或者是呃有想要鼓励大家如何来认识格外农品，还有以及呃格外品。
1: 我我想，可能大家未必都是我们的消费者了，然后未必都是农业这个这个圈子，但是我我想，我们有一个中心理念是，不管是哪一个产业的人，都会觉得很很不错的，很很，蛮多人会说他们受到感动。就是我们有一句话，是我们的企业的核心理念，叫做有好内涵就有好出路。那像我们不管用的是格外品，或者是我们自己也是一个。什么都没有资源的开始白手起家创业的创业者，然后用最简单的方式，然后用读法炼钢的方式去去搏斗，然后我们也生存到现在，然后觉得说台湾还是一个蛮好的地方了，然后大家真的是可以好好的相信自己的能力，然后我们希望可以让更多人就是有好内涵就有好出路，然后大家也不要有任何歧视，真的是我们想办法让努力的人都可以出头这样
0: 子。没错，就是我觉得从水果谈到人生的哲理，对，就是我觉得就是呃，每一个水果或每一个不同的农产品，它其实都是有好的内涵。那有好的内涵，它其实自然而然就有各种好的运用。那同样的，其实对人来说，其实也是一模一样的。所以我觉得今天的对谈很有趣，从格外品。谈到了人生的经验，谈到了就是呃反霸凌、反反歧视，对我觉得这是一个很意想不到的一个对谈。那今天非常感谢子昂，然后呃接受我们的邀请到永续路上来和我们的听众们做更多的互动，谢谢，谢谢。